0: Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
1: Ciespal y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América Hoy, Domitila Tungara, de Bolivia
2: Si usted siente deseos de hablar o gritar y alguien se lo impide, ¿qué actitud tomaría? Le preguntamos esto porque hace unos años una mujer de las minas de Bolivia pidió se le permitiera hablar y hace falta ponerse en su lugar para comprender y conocer su experiencia de vida. Hoy, si usted nos permite, hablaremos de ella.
0: Domitila Chungara, boliviana, una mujer de nuestro tiempo, humilde, sensible y contestataria.
2: Domitila Chungara, un hombre que la sociedad distingue en actividades organizativas, en tareas cotidianas o en las páginas de la historia. Su sola fuerza y palabra la han convertido en un valioso referente para los sectores populares.
0: La vida de Domitila comenzó hace 56 años en el distrito minero del siglo XX, por sus características, más bien podrían haberlo llamado siglo XIX. Igual que en la mayoría de los típicos pueblos mineros, el frío y el desolado paisaje acompañan el duro trajín del trabajo. Un panorama ya descrito muchas veces en libros y canciones, y que por lo visto no merece salir en postales. Lo cierto es que Domitila pasó su niñez y juventud en Pulacayo, otro pueblo minero que apenas se diferencia de siglo XX en el nombre.
2: Aunque tenía una vida muy pobre... Para Domitila fueron los años más felices. Al morir su madre muy enferma, heredó el cuidado de sus hermanas por ser ella la mayor. De su padre, un hombre indígena, no se sabe si quechua o aymara porque hablaba perfectamente las dos lenguas, heredó la sensibilidad social y el interés por la actividad política. Fue padre, fue maestro, fue un continuo apoyo y guía de la vida de Domitila.
0: Por mala suerte, como decían los vecinos en Pulacayo, eran cinco hermanas y la necesidad iba aumentando conforme iban creciendo. Además de ser pobres, tenían que ir cargando el peso de ser todas mujeres. Vivían en una pieza pequeña que hacía de dormitorio, cocina, sala o comedor. En esos días, Domitila tenía que combinar las tareas de casa y de la escuela. Se esforzaba por aprender y aunque le faltaba material escolar, siempre supo darse formas para seguir estudiando.
2: De alguna manera, las privaciones y los problemas desarrollaron en Domitila el gran deseo de ayudar a otra gente. Una gran sensibilidad que se traduce en actos de solidaridad con los demás. La pobreza no le ha impedido jamás soñar con mejores días para ella y su familia, para su gente y su pueblo. No le ha impedido pensar que algún día se acabarán las injusticias. A duras penas, y gracias a su voluntad de aprender, terminó la escuela primaria pero con mucha más fuerza, fue alumna de sus propias vivencias que le sirvieron de lección para enfrentar la vida.
0: Y así, soñando el regreso, Domitila volvió al siglo XX joven y casada. Allí comprendió que su verdadera misión y vocación estaba en el Comité de Amas de Casa, luchando a la par de los trabajadores mineros. Por aquellos años gobernaba Bolivia el movimiento nacionalista revolucionario que había llegado al poder con la revolución del pueblo en 1952. Sin embargo, los trabajadores, y especialmente los mineros, veían frustradas sus aspiraciones. Comenzaron las asambleas, la organización sindical, las protestas y huelgas de hambre pero les continuaron la represión, la tortura, el encarcelamiento y las masacres.
2: Muchas mujeres, y entre ellas Domitila Chungara, se organizaron en el Comité de Amas de Casa y lucharon por la reivindicación social y económica de sus compañeros. Lentamente se fue gestando un movimiento de defensa de los derechos de la familia trabajadora en Bolivia. La participación de la mujer iba ganando, contra las costumbres, espacios de lucha y poder. La entrega y la fuerza combativa hicieron que en los centros mineros se las respete y se las tome en cuenta cada vez más.
0: Para Domitila se abría el desafío de ejercer honestamente el máximo cargo que le habían dado sus compañeras. Como secretaria general del Comité de Amas de Casa, denunció todo tipo de irregularidades. Pidió la palabra y habló con fuerza y sin miedo en nombre de muchos. Supo transmitir el sentimiento del pueblo, sobre todo... El de la masacre de San Juan en el año 67 Donde por orden del general Barrientos Fuerzas del ejército atacaron el campamento minero Justamente esa noche es una de las peores noches que ha vivido Domitila Entre fogatas, baile y leche de tigre Fue apresada, acusada de ser enlace de la guerrilla del Che Y torturada al punto de perder el hijo que esperaba
1: La
3: primera vez que me apresaron y me llevaron exilado a los yungas, ahí mi padre me trajo varios libros ¿no? para que podría orientarme, capacitarme, leer. ¿no? Porque mi padre cuando me llevaron preso y estuve allí en los yungas, él decía de que había que capacitarse más y había que volver con más ganas a luchar. Yo no quería en ese momento, no había perdido mi hijo, todo. Estaba arrepentido por lo que hice, porque no, bueno, no tenía formación. ¿no? A mí me parecía incorrecto que hayan matado a la gente. Entonces, eso nomás yo reclamé y ¿no? por eso estaba ahí preso. Entonces, al ver sufrir a mis hijos, todo, yo me arrepentí y mi padre me decía: No, hay que volver con más ganas. Porque yo le dije: Papi, si yo hago de aquí, nunca más papi, me he de meter, nunca más voy a hacer nada. ¿no? Entonces, mi padre me decía: No hay que capacitarse más, hay que orientarse más, hay que trabajar más. Entonces ahí es donde él me trajo estos libros para leer que esa historia no solo pasaba en Bolivia, sino en muchos países y que la gente tiene que participar, tiene que orientarse, que no importa que sea mujer, que sea hombre, que tiene que capacitar. <risa>
2: Pasó el susto, recuperó la salud y también la seguridad en la lucha. Un año duró el primer auxilio. En medio de la exuberante vegetación de los yungas, trabajó la tierra y recobró la esperanza.
0: De andar ligero, baja estatura, piel morena y ojos negros, pequeños y profundos, Domitila continuó su lucha contra el poder establecido. Continuó resistiendo a las dictaduras militares, sin miedo a nada ni a nadie. Tomitila tuvo una histórica participación en la huelga de hambre de los trabajadores. Consiguió junto a otros dirigentes la amnistía general e irrestricta para presos políticos, exiliados y perseguidos en Bolivia por la dictadura de Banzer.
2: Si me permiten hablar, dijo en una asamblea de trabajadores mineros, y de ahí en adelante no pararía de hablar en diferentes oportunidades con la sencillez y frescura de
0: siempre. Dos veces consecutivas fue invitada por la Organización de Naciones Unidas para hablar en la Tribuna Internacional de la Mujer. Entre tantas mujeres que pregonaban la igualdad y la liberación femenina, al estilo europeo, Domitila se sintió demasiado diferente. Era una cuestión de realidades distintas y de concepción de vida.
2: Con palabras simples, su testimonio fue una revelación de cómo la liberación de la mujer está ligada a la liberación de los pueblos.
0: Si me permiten hablar y aquí también Domitila, son testimonios fieles de su persistente lucha. Dos libros que contienen elementos para un análisis histórico a partir de una visión popular.
2: Así comenzó Domitila una gira de nunca acabar por tierras desconocidas. Le llovieron invitaciones para dar su testimonio en chabolas, favelas, pueblos jóvenes, suburbios o como se les llame, en México, Brasil, Nicaragua, Ecuador, en instituciones y organismos no gubernamentales de Italia, Inglaterra, Canadá, Suecia, Alemania, en fin. Un montón de lugares donde difundir su experiencia de vida y fortalecer su lucha.
3: Bueno, yo creo que para nada desagradable salir al exilio, ¿no? y a mí no salí al exilio, sino que fui invitada a la conferencia a Dinamarca y como tenía tareas sindicales que cumplir allá en Dinamarca, puesto que se aproximaba el golpe de García Lesta, yo había salido el día 12 de, de julio hacia Dinamarca ¿no? y resulta de que el, 14, el 17 de julio se produce el golpe, ¿no? Entonces había salido unos días antes con tareas de difundir al máximo las, los intentos golpistas que había y en caso de golpe de difundir todas las noticias que se me iba a pasar de aquí. Se había establecido un canal y fui difundiendo y eso provocó la ira de García Mesa, quien me prohibió regresar al país. ¿no? Es más, nos indicaron de traidores a la patria junto a la... varios personajes. ¿no? y bueno, entre ellos también yo estuve, y se persiguió a mi familia, entonces, como no podía retornar, entonces tuvieron que exilar a mi familia, y de esa manera salimos en un exilio forzado, a Suecia.
0: Antes de salir en 1980, en este exilio forzoso, la trayectoria política de Domitila llegó a tener un carácter partidista. Participó en las elecciones generales como candidata a la vicepresidencia de Bolivia con el Frente Revolucionario de Izquierda, pero sufrió decepciones que la llevaron a dedicarse de lleno a la actividad sindical.
2: Hoy, Domitila vive junto a cuatro de sus siete hijos, en las amplias y dormidas faldas del Tunari, donde los calores del día combinan agradablemente con la suave brisa de la noche. Hablamos de Cochabamba, el corazón de América. Ahí, lejos de las minas, ha vuelto a encontrar el camino de servicio y compromiso con la liberación del pueblo.
0: Consciente de que la vida es corta y hay que saber aprovecharla, sigue peregrinando con su escuela móvil. Sigue pensando que la herencia que hay que dejar a los hijos es una patria libre, una sociedad justa. Siempre admiró al comandante Fidel Castro, y aunque nunca pudo conocer un país socialista, su sueño es construir una sociedad basada en la igualdad.
2: En tiempos de democracia, Domitila Chungara, una mujer de la clase trabajadora, cree que las elecciones no son la solución para el pueblo. Es radical, reflexiva y muy crítica.
3: Mira, ¿qué es la democracia? ¿Eh? ¿Tú crees que democracia es a esta la que estamos viviendo? Nosotros no hemos buscado esta democracia. La democracia, queremos nosotros una democracia donde haya trabajo para todos, donde haya estudio para todos nuestros hijos, donde esté asegurado la educación, la salud, todo tiene que ser eso, porque eso tiene que ser la democracia. Pero para mí esta democracia es una pseudo que sirve como una cortmita para tapar la violación más cruel de los derechos humanos. Porque en esta democracia se ha echado a miles de obreros a la calle, se ha despojado de sus viviendas a los obreros, se ha despojado de su medio de vida, se ha despojado del lugar donde han nacido y se les ha trasladado a lugares donde no tienen nada. Se le ha quitado el derecho de vivir en su mismo pueblo, se le ha quitado el derecho de su alimentación, de su salud, de su vivienda, a todo, a los niños. Después del decreto 21.060, ¿cuánta gente ha muerto a título de la democracia?
0: Domitila tiene mucho que decir. En la historia de Bolivia aún no se ha dicho la última palabra.
1: Escuchamos Mujeres de Nuestra América Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX Libreto Susana Erostegui Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.